0: 大家好，我是魏。今天要讲的是一桩发生在加油站的失踪事件。杰西卡·西加林和男朋友以及他们三岁的儿子一起生活在美国密歇根州的诺顿海岸。杰西卡在成人大学念会计师专业，她的梦想呢是毕业之后能够成为一名会计师。平日里面，她会去家附近的加油站打工赚取自己的学费。然而，在杰西卡25岁的这一年，也就是2013年的4月26日，这一位年轻的妈妈再也没有出现在人们的视野里了。2013年4月25五号，也就是杰西卡失踪的前一天，杰西卡像往常一样在加油站上班。当天天色已经晚了，加油站里面的便利店员工凯琳，她正准备下班。下班之前，她和杰西卡拉着家常。凯琳无意间聊起来，这座加油站也太简陋了，连一个监控都没有。她对杰西卡说：“你一个年轻女孩子，晚上独自在这里上班，也太危险了。”晚上十一点半才下班，你应该让你的男朋友来陪你上夜班，或者至少应该让他来接你。可凯琳没有想到，她的这一番话被一个正在店里面买东西的男人给听见了。那个男人转过身，很阴森森的说了一句：“他不是一个人，他会有客人照看他的。”听到这句话，杰西卡对着凯琳连连摇头，暗示他不要说话了。不知道是不是凯琳的错觉，他甚至觉得。杰西卡浑身都颤抖了起来。凯琳收拾好了东西，下了班，离开加油站之后，她脑子里面一直想着杰西卡刚才的反应，她越想越不对劲，于是她又开了回来，在附近停下了车，一直盯着加油站的位置，直到那名奇怪的男顾客带着一罐汽水离开，并且确认杰西卡安全下班回家之后，她才离开。第二天，凯琳在家休息。第三天，她去加油站上班。却听说了杰西卡失踪的事情。四月二十六日下午四点三十五分，杰西卡来到加油站轮班。有目击者说，当时杰西卡正在加油站外面给一辆汽车加油的时候，一辆银色的皮卡驶入了加油站。杰西卡呢，就像是遇到了一位老朋友一样，和那个司机有说有笑地聊起了天。整个下午，加油站没有任何异常。下午五点到晚上十一点之间。都有顾客确认自己看到杰西卡出现在了加油站，并且没有任何的异样。然而，就在几分钟之后，奇怪的事情发生了。晚上十一点过后几分钟，加油站的经理骑着摩托车来到了加油站，他看到一辆银色的皮卡车在加油站的后面开来开去。后来证实，这和下午那辆皮卡车呢是同一辆。经理他就纳闷了，这大晚上的，如果一名顾客想要加油或者是买东西的话，不是应该去加油站的前面吗？啊，加油站的后面什么东西都没有，他为什么要在后面徘徊着呢？经理的第一反应是，是不是杰西卡想要从加油站里面偷东西呢？因为在美国啊，便利店的零售员从店里面偷东西是常有的事儿，再加上加油站里面有没有监控，经理呢就心想。也许是杰西卡想通过后门往车里面装东西带走，于是经理就骑着摩托车上前想要一探究竟。他远远地听到那辆皮卡的车主似乎在关汽车的后备箱，但是仿佛后备箱被什么东西给卡住了一样，那个人关了好几次才把后备箱给关上。经理心想：不会有什么事情发生了吧？但是他又转念一想，这加油站的后门只能从内部打开，而且也没有听见任何的呼救声。应该也不会出什么事儿。不过考虑到自己呢也是一名女性，万一发生了什么还是很危险的。于是他也没有前去一探究竟。但是出于谨慎考虑，他还是在银色皮卡车离开加油站的时候瞟了一眼车子的内部。后来根据他描述，驾驶员是一名穿着红色或者橙色卫衣的男人，并且有着一头疯狂的卷发。看着皮卡车走了，经理没有下车去店里检查。而是也离开了加油站。十一点十分，一个顾客匆匆来到了加油站的便利店，却发现门口停着两辆车，店内的灯是开着的，可是整个加油站一个人也没有。顾客朝便利店大喊：“嘿，有人吗？”但是没有人回应他。杰西卡这个时候也已经人间蒸发了。警察立马赶到了现场，加油站的收银台完好无损，没有丢一分钱。杰西卡的外套和钱包也都好好的放在那里，但是在加油站的后门，警察发现了一滩血迹，直径大约在两英寸左右。与血迹一同被发现的，还有一把附带镭射瞄准的手枪。根据现场的痕迹，警方推断，犯人大概是从正门进入，然后用手枪的枪托砸晕了杰西卡之后，将她从后门带走了。而嫌疑犯应该就是那辆银色皮卡车里的男人。根据经理的描述，警方草草地画了一张嫌疑人的肖像：大个子的白人，三十到四十岁，浅棕色的中分卷发，案发时穿着亮红色或者是亮橙色的卫衣。之后，警察开始了全程的搜索。城市里面的其他监控倒是也有拍到这辆皮卡经过，但是他最终呢去了哪里，以及开车的人是谁，依然是无从得知。为了搜寻杰西卡的踪迹，警方出动了大量的警察。警犬甚至动用了直升机，搜索着城市里的每一个角落，但是在长达一年的地毯式搜查里面，还是没能够找到一点杰西卡的踪迹。一直到杰西卡失踪一年之后，二零一四年的六月二十九日，一通看似毫无关联的报警电话引起了警方的注意的妈妈。Line one, where is your emergency? We come up to this lady, she's laying in the road. I think she was hit 躺在路上的这个女人名字叫瑞贝卡·布劳奇， 36岁。她被人发现躺在路中间，路人原以为她是遭遇到了车祸，所以迅速报了警。然而，当警方赶到的时候，发现她并不是遭遇到了车祸，而是遭遇到了枪击。瑞贝卡在慢跑的途中被人从背后连续射了三枪，地上还有三个弹壳。瑞贝卡被发现时，全身还有大量的淤青和伤痕，最后的致命伤在于脑后的枪击。瑞贝卡在被送往医院不久之后就去世了。这起案件距离杰西卡失踪的诺顿海岸只有二十分钟的车程，但是两起案件的联系似乎也到此为止了。瑞贝卡遇害后又过了两年，也就是杰西卡失踪的第三年，二零一六年四月份，一个十六岁的女孩子在参加完派对回家的路上，一辆银色的皮卡车开了过来，问她需不需要载她一程。女孩子拒绝了，毕竟。贸然上一个陌生男子的车子是很危险的。不过，女孩子问男人能不能借下她的手机，让她打一个电话。男人说可以，然后他拿出了手机，示意女孩子坐到车子上来打。然而，就在女孩坐上车打电话的那一刹那，男人迅速地踩下了油门，飞驰而去，并且掏出了一把手枪。但是，女孩子大声喊叫，让男子停下车。不知道是不是这个男人慌了神，他减慢了车速，并且停了下来。女孩子见势，趁机从车窗跳了出去，并且迅速跑向了附近的房子报了警。这一次，警方终于确认那辆银色皮卡的具体车型，也确认了犯人的脸。根据详细的特征和车辆的登记信息，警方终于锁定了绑架犯杰弗里·威利斯。考虑到杰西卡失踪案里面也有一辆银色的皮卡车，警方怀疑杰弗里和杰西卡的失踪案也是有关系的。他们立马搜查了杰弗里的房子和车子，在搜索的过程当中，警方发现杰弗里的汽车里面有各式各样的毒品，以置换类毒品为主。车上还发现了大量的绳索、手铐以及一系列涉及虐待的成人用品，同时车子上面还有一把点二二口径的手枪。这和瑞佩卡遇害案现场的那三个散落的弹壳完全匹配。一次绑架失败，让警方一口气破了三个案件，揪出了这个潜伏着的连环杀手。杰弗里家里的东西更是让人触目惊心，他的电脑里面存满了各种各样儿童和妇女被捆绑、虐待、绑架，甚至是虐杀的视频，其中有一些呢是演的，但是也有一些是真实的。警方还在他的移动硬盘中找到了两个文件夹 ，JSH 和 RSB， 分别对应了杰西卡和瑞贝卡的英文全称。文件夹里面放着的是两个受害人的照片，还有大量的新闻报道。杰弗里甚至还用杰西卡的英文全拼和他的失踪日期注册了一个色情暴力的网站。几天之后，杰弗里·威利斯被指控为暴力伤害、绑架以及一级谋杀罪名。密歇根法院对其下达了终身监禁的判决，并且终身不得假释。就在杰弗里被逮捕的一周之后，杰弗里的表哥凯文也被逮捕了。在警方审讯杰弗里家人时，表哥凯文和警方开了一个匪夷所思的玩笑。初次审讯时，凯文声称自己曾经和表弟一起搬运了杰西卡的尸体，然后他又转头说：“我是开玩笑的。”警方在不确定他陈述的真伪之下，对他进行了进一步的审问和调查。于是，在调查关于瑞贝卡一案的细节时，警方发现凯文披露了很多关于案件的细节，而这些细节是警方从来没有向公众公布的。也就是说，如果他没有真正的参与这起案件的话，他根本是无从得知。他试图用开玩笑的方式跟警方打了一个反逻辑。然而，在重重线索的指向下，他最终还是被定罪了。不过，他承认他并没有参与对这些受害者的虐待和伤害，他仅仅只是帮他的表弟隐瞒了犯罪的细节而已。凯文最终被判刑五年的社区服务，并且佩戴 GPS 电子脚铐。那么，至此案件终于告一段落了，受害者的冤魂得以昭雪，凶手也得到了应有的惩罚。警方在后续的调查当中发现。其实，杰弗里的变态心理早就在他早期的经历当中可见一斑。杰弗里曾经是一所小学的门卫，虽然有点自命不凡，但是他很热心，也乐于助人，甚至还挺受欢迎的。但是学校的校长发现啊，他经常出入学校的电脑教室，这对于一个门卫来说是有点反常的。直到有一次，校长和几名同事一起翻阅了他在学校电脑教室的浏览记录，发现他在浏览大量的黄色网站。于是他被辞退了。二零零七年，他还在山姆超市秘密跟踪一个女士，一直到停车场，还用手机一直在录像。后来被女士发现，闹到了警察局，但是最终呢，也不了了之了。然而，一直到杰弗里被逮捕之前，身边的人还一直以为他是一个好人。虽然他有些举动让人匪夷所思，但是没有人把这些理解成是他性格里面的阴暗面。高中的时候。杰弗里是学校里优秀的短跑运动员，他很瘦，跑得很快，长相呢也很英俊，学习成绩也不错，是标准的美国邻家大男孩的样子。但是，一个和杰弗里高中时约过会的女士回忆说，当年自己十四岁，杰弗里比他大两岁，杰弗里那个时候就觉得自己很了不起，认为自己是女孩子们的大众情人。有一次，杰弗里送他回家，在车子上面对他动手动脚，让他感觉很不舒服。他让杰弗里住手。杰弗里虽然停止了，但是很生气，甚至对他大发雷霆。两人呢也因为这个关系就此分手了。杰弗里被逮捕之后，立马给自己的好朋友肖恩打了一个电话。肖恩他是一个警察，在调查杰西卡失踪案的警察局里面工作。Listen, I've been arrested. I'm handcuffed down at the jail. I need you to go get.、Shit. I need you to tell that she needs to either come down and I don't know what's g o 另外值得一提的是，杰西卡失踪那一天，杰弗里本来应该是去工厂上班的，但是从那天起，他连续两天没有出现在工厂里面。或许，如果工厂里的人有注意到这一点的话，并且能够告诉给警方，第二个受害者瑞贝卡就不会遇害了。其实，当初在便利店里面对杰西卡发出那句诡异的对话，他会有顾客照看他的人，就是杰弗里·威利斯。而这家加油站的老顾客们也都有注意到这位男性，他似乎光顾这家小便利店有点过于频繁了。可是来加油站便利店的往往都是匆匆过客，大家也都没有把这件事情放在心上，最终也没有阻止这一连串悲剧的发生。今天的故事到这边讲完了。如果你喜欢今天的影片，欢迎订阅我的频道。每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。